0: Hola a todos, qué bueno que están aquí en este día Gracias por acompañarnos Sobre todo si esta es tu primera ocasión Aquí en Sugar Creek Queremos que el día de hoy sea una experiencia singular Única para ti, para tu familia Y por eso estamos súper agradecidos De que tú has escogido estar con nosotros el día de hoy Para aquellos de ustedes que nos están viendo en línea También muchísimas gracias por sintonizarnos Desde cualquier parte del mundo donde tú te encuentres Ahora antes de entrar al mensaje de hoy no sería correcto que no mencionara lo que ha sucedido en esta semana en nuestro país a través de una terrible matanza que sucedió en la ciudad de Nashville, Tennessee, donde una muchacha radicalizada por el transgenerismo tomó la vida de seis personas, tres de ellos niños de nueve años y tres adultos que fallecieron simplemente por el hecho de ser cristianos y lo que nosotros estamos encontrando en nuestra sociedad hoy en día es que el movimiento transgénero se les está enseñando que los cristianos son los enemigos de ellos cuando en realidad los que más amamos aquellos que son transgéneros, homosexuales o cualquier estilo de vida somos aquellos que somos seguidores de Jesús. Desafortunadamente seis familias ahora O siete junto con la muchacha que, que tomó La vida de estas seis personas ahora um, Ellos cada una de esas familias están Dolidas por lo que ha sucedido y para Nosotros como cristianos sería muy fácil Reaccionar en ira sería muy fácil Reaccionar deseando venganza pero la Realidad es esta que Dios nos ha llamado desde el principio cuando formó la iglesia A que nosotros siempre actuemos como Jesucristo actuó Ese es nuestro llamado Y por eso en este día queremos tomar un momento Para orar por cada una de esas familias Y también orar por nuestra nación Para que esta situación que está pasando Y que poco a poco está empezando a aumentar Ya no siga dividiendo políticamente a las personas Sino que podamos ver que hay un problema en el cual los cristianos jugamos un papel importante En traer la solución y no ser parte del problema Así que te invito a que ores conmigo Padre celestial queremos poner en tus manos A cada una de estas siete familias Que han sido afectadas directamente Por esta matanza que se llevó a cabo Señor nosotros vivimos en una sociedad donde tu hijo Jesús nos advirtió que cada vez más los cristianos nos veríamos como los enemigos y que todo mundo buscaría atacarnos simplemente por el hecho de seguir a Jesús ayúdanos a que como la iglesia primitiva lo hizo y como la iglesia lo ha hecho a través del tiempo que nosotros podamos seguir fuerte y adelante mostrando el amor de Jesús hasta aquellos que puedan ser nuestros enemigos. Y queremos Señor que tú des fortaleza y paz a cada una de estas familias les ayudes a encontrar lo que es la fortaleza que ellos necesitan y que solamente puede estar en ti pedimos por sanidad para nuestra nación y para el mundo para que estas agendas políticas y globalistas que están tratando de manipular las cosas que tú puedas poner un alto a ello y que tú puedas llevar a este mundo a un sometimiento para buscar a Jesucristo, que es el único que merece la honra y la gloria. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Pues el día de hoy estamos terminando con esta serie donde estamos explorando una parte de la Biblia que normalmente la gente tiende a saltarse, que es una sección que se llama Los Profetas Menores. Y la razón por la cual mucha gente tiende a ignorar esta parte de la Biblia es porque... El mensaje de los profetas menores tiende a ser a veces un poquito confuso y un poco complicado de entender, pero como hemos estado viendo durante las últimas tres semanas, ellos tuvieron un mensaje importante para nosotros hoy en día Y hoy vamos a terminar con el último de estos libros Los profetas menores, eh, aunque nosotros lo hemos titulado De esa manera, no significa que su mensaje era menor O que era menos importante, simplemente es una referencia Al hecho de que esos libros son más pequeños En comparación de otros libros de profecía Y hoy lo que quiero que hagamos es que nos enfoquemos Sobre esta idea de la vida selfie, la vida selfie, creo que es que el término selfie de alguna manera captura muy bien la situación que está pasando en nuestra sociedad y en el mundo actualmente todos sabemos lo que es un selfie, selfie es simplemente un autorretrato que uno se toma en un dispositivo digital y los selfies han revolucionado nuestro mundo a raíz de ello ha han salido de ahí de los selfies cosas como los palos Selfies que ahora la gente usa o por ejemplo los controles Remoto o los los dronos que ahora van y, te, y son toman fotos selfie también y toda una industria ahora viene por los Selfies y es interesante que esta palabra que apenas Entró a nuestro idioma en el 2002 ha causado tantos Estragos en la manera como vivimos hoy en día ahora Personalmente no tengo nada contra los, los selfies A veces es pues la cosa más conveniente Cuando uno está solo y no tiene otra persona Que le pueda tomar una foto Es muy, muy conveniente hacer eso Pero creo que hay algo atrás de los selfies Que sí es lo que me preocupa Los selfies son un síntoma de un problema más grande Que está pasando en nuestra sociedad Porque ahora lo que nosotros hemos hecho Es normalizado una conducta que no está bien por ejemplo cuántas personas ahora Dentro de su rutina normal Cuando se levantan ahora Después de eh, cepillarse los dientes de, de bañarse, de vestirse Automáticamente toman su cámara Y se toman 10 a 20 fotos Filtros, diferentes poses Para escoger la mejor foto Y ponerlo en sus redes sociales Para comenzar el día ¿Cuántas veces tienes que tomarle una foto A todas las comidas que tú tienes en tu vida las cosas que compras los lugares a los cuales vas las personas con las que estás tal parece que nuestra sociedad nos está empujando a tratar de poner nuestra vida en línea para que nosotros nos sintamos validados por otras personas y es ahí cuando entonces se convierte en un problema los selfies al final están mostrando un problema más profundo Que está sucediendo en nuestro mundo Y el problema en realidad es este Que nos estamos volviendo una sociedad Obsesionada con nosotros mismos Nos estamos volviendo una sociedad Obsesionada con nosotros mismos Todo a nuestro alrededor se nos está enseñando Que solamente nosotros importamos que solamente nosotros al final valemos que todo el mundo se centra alrededor de nosotros y eso no es solamente mi opinión estudio tras estudio está mostrando que esto se está dando esta forma de pensar en individuos en todo el mundo un, un estudio reciente que se llevó a cabo en una prestigiosa revista de psicología en Estados Unidos que se llama psychological science ellos analizaron que personas en todo el mundo Se están volviendo más individualistas Obsesionadas sobre ellas mismas Y con un crecimiento en narcisismo Además de que están aislándose de otras personas Y cuando tú juntas todas esas cosas Lo que estás haciendo es creando una receta Para el desastre como lo que está pasando En nuestros tiempos y lo que hace nuestra sociedad Es que normaliza el egoísmo Y el centrarse sobre sí mismos Como algo perfectamente normal Un ejemplo de ello es algo que quizás Tú has estado siguiendo en las noticias Una noticia súper importante Que ha revolucionado el mundo Que es la separación de Shakira Y de Gerard Piqué Y resulta que Shakira y Gerard Piqué su relación de 11 años con dos hijos, nunca se casaron, pero estuvieron juntos por 11 años, decidieron separarse porque Gerard Piqué decidió meterse con otra mujer y cuando esto salió a la luz causó un revuelo Causó canciones de Shakira, causó este, que todo el mundo se pusiera en el bando de Shakira o en el bando de Piqué y cada uno de su lado Y no me voy a meter a quién tiene la razón y quién no tiene la razón pero lo que me llamó la atención es que en esta semana Uno de los periódicos de España entrevistaron a Gerard Piqué porque mucha gente lo ha criticado por, por el daño que él ha traído a Shakira y a sus hijos y me llamó mucho la atención La reacción de este hombre Cuando fue confrontado Por lo que está pasando Esto fue lo que él dijo A un periódico de España En esta semana Sigo haciendo lo que quiero El día que me muera Miraré atrás Y espero haber hecho siempre Lo que he querido Quiero ser fiel a mí mismo No me voy a gastar pasta En limpiar mi imagen Y mucha gente dice ¡Wow! ¡Yes! fiel a mí mismo eso es lo que yo lo que yo quiero ser pero al final de cuentas esas palabras simplemente son una forma disfrazada de decir soy egoísta voy a vivir para lo que yo quiero ¿Qué importa los dos hijos de Shakira y de Piqué que son las víctimas directas de las malas decisiones de ellos dos porque cuando tú eres egoísta al final lo que tú estás pensando es en ti mismo y eso es algo que nuestra sociedad aplaude eso es algo que nuestra sociedad está motivando que nos está empujando a normalizar como algo que está bien en tu vida y en mi vida pero esto es lo que nosotros necesitamos entender que si en alguna ocasión hubo un grupo que fue llamado no para vivir para sí mismos sino vivir para otras personas esa fue la iglesia porque nuestro fundador el Señor Jesucristo Dijo esto cuando Él resumió su misión Él dijo que Él no vino para ser servido Sino para servir y dar su vida en rescate Por muchos Si nosotros somos seguidores de Jesús Nosotros no podemos entonces vivir de esa manera Por eso más preocupante que una sociedad que está obsesionada consigo mismo como es algo que a, que a mí en lo personal podría hablar mucho acerca de eso pero lo más preocupante para mí es esto un problema más grande que la sociedad obsesionada consigo mismo es esto que una sociedad obsesionada consigo mismo no es tan malo como un cristianismo obsesionado consigo mismo una sociedad obsesionada consigo mismo no es tan malo como un cristianismo obsesionado consigo mismo. En otras palabras, nosotros podemos, como seguidores de Jesús, caer en el mismo error que los demás. Nosotros también podemos creer que somos los más importantes y podemos vivir solo para lo que nos importa a nosotros. Y, y al final de cuentas pensar que Dios solo nos ama a nosotros, que nosotros somos sus favoritos y al final que todo el mundo se vaya al demonio. Porque lo único que importa somos nosotros Pero la realidad es que tú y yo no hemos sido Llamados como seguidores de Jesús a vivir un Cristianismo egoísta o a vivir una vida selfie Como nosotros al ser seguidores de Jesús Es por eso que hoy vamos a ver el libro quizás Más conocido de todos los profetas menores Que es el libro de Jonás y en el libro de Jonás lo que vamos a ver en realidad es una advertencia de que si nosotros decidimos vivir una vida selfie una vida egoísta que al final de cuentas lo que vamos a terminar viendo es que nunca cumpliremos con la misión que Dios tiene para nuestras vidas así que parte de lo que vamos a, a ver dentro de Jonás y el ejemplo que él nos deja la, en realidad la advertencia que él nos deja es lo siguiente que cuando nuestro corazón no se quebranta por los demás viviremos rompiendo el corazón de los demás cuando nuestro corazón no se quebranta por la gente que está a nuestro alrededor que no conoce de Dios entonces lo que va a terminar pasando es que vamos a vivir para nosotros mismos y gente que vive para sí misma lo único que hace es romper el corazón de todos los demás Jonás vivía en un tiempo en donde el pueblo de Israel pensaba que ellos eran los favoritos de Dios y que a Dios no le importaba ninguna otra persona en el mundo ninguna otra nación y Jonás siendo el profeta en vez de corregir esa forma equivocada de pensar lo que él hizo fue adoptar esa forma de pensar a Jonás pues no le importaba para nada otras naciones y cuando se trataba acerca de los asirios y la capital Nínive pues, él les odiaba no, no podía verlos en pintura es más si en algún momento Dios hubiera castigado a los de Nínive y Asiria él lo hubiera visto como un triunfo para la nación de Israel y la realidad es esta que él tenía buenas razones para pensar de esa manera los asirios han sido quizás la civilización de la antigüedad más salvaje que ha existido la forma en la cual ellos trataron a sus enemigos no tiene comparación con ninguna otra civilización de la antigüedad un, uno de los por ejemplo reyes de los asirios uh, era un hombre que se llamaba Salmanazar III y Salmanázar III, en una ocasión cuando conquistó una ciudad enemiga lo que hizo fue mandar a cortar la cabeza de todos los enemigos que él había matado y formó una pirámide justo enfrente de las puertas de la ciudad de las cabezas cortadas de todos sus enemigos los asirios se jactaban de la crueldad con la cual ellos se manejaban del barbarismo con el cual trataban a las personas para infundir temor hacia sus enemigos por esa Razón ellos con frecuencia hacían cosas como empalar a las personas estando vivas quemarlas Desollarlas destriparlas y hacer todo tipo de barbaridades con la finalidad de crear un temor Hacia todos aquellos que se lo oponían y los arqueólogos han podido constatar que esto es así por ejemplo aquí hay dos imágenes que han sido encontradas de los asirios la foto de la izquierda es un tallado de personas enemigas que fueron empalados eh, en, eh, y que se opusieron a los asirios la foto de la derecha en cambio es una foto de un rey enemigo que jalado con un gancho en los labios Es llevado a un lugar donde se le va a sacar Los ojos mientras que hay otros reyes Que les están agarrando y están esperando Su turno para que se les saquen sus ojos También y todo esto ellos lo ponían como Una forma orgullosa de mostrar cómo trataban a Aquellos que eran sus enemigos Entonces imagínate cómo se sentiría Jonás y su sorpresa cuando un día Dios le habla y le dice esto escucha lo que dice en Jonás capítulo 1 versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor vino a Jonás hijo de, de Amitai levántate ve a Nínive, la gran ciudad y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí ahora implícito en las palabras de Dios es el de decir Jonás ve y predícales a esta gente Ay, por cierto tengo el propósito de que voy a mostrarles misericordia y les voy a perdonar cómo te sentirías tú si tú estuvieras en los zapatos de Jonás Todo mundo hubiera esperado. Especialmente los lectores originales hebreos. Hubieran esperado que la siguiente frase. En este libro de Jonás hubiera sido. Y Jonás se levantó y fue a Nínive. O Jonás obedeció a Dios. Pero tú conoces la historia. Eso no es lo que sucede. De hecho esto es lo que, lo que pasa. Versículo 3. Jonás se levantó. Pa, pero para huir a Tarsis. Lejos de la presencia del Señor. Y you uno know, you know, tiene que decir ¿cómo? ¿Cómo que Jonás huyó Estamos hablando del profeta de Dios Estamos hablando del hombre más cercano a Dios Este era el vocero de Dios Era la persona a la cual Dios le hablaba Para poder comunicar Lo que él quería para la nación de Israel Y el problema de Jonás De hecho es el mismo problema que tú y yo Muchas veces tenemos Es un problema que no siempre es tan obvio Pero en realidad es sencillo Y es esto que el egoísmo hace que nuestro corazón huya de Dios antes que nuestros pies el egoísmo hace que nuestro corazón huya de Dios antes de nuestros pies ese es el problema que Jonás estaba teniendo su corazón ya se había desconectado del de Dios seguía escuchando de Dios seguía siendo el profeta lo que Superficialmente parecía que él estaba Completamente bien pero en algún momento Su corazón se había desconectado de Dios Quizás había sido su odio hacia la gente De Nínive que lo había endurecido tanto Pero Dios que tenía un corazón compasivo Y de misericordia para los de Nínive en Cambio estaba completamente desconectado Del corazón de su profeta y por esa razón Uno tiene que tener cuidado de hecho ese Es el problema que tú y yo tenemos porque nosotros podemos de hecho estar aquí Físicamente en este lugar Podemos estar conectados a este mensaje Y estamos físicamente aquí Pero nuestro corazón está lejos Estamos aquí y, y repetimos las palabras de la música Pero nuestro corazón ya no está apasionado por Dios No estamos nosotros alabando al Dios Que cada gota de sangre que tenemos en nuestro cuerpo Es un regalo de Dios Estamos acá y pero en realidad no estamos queriendo escuchar la palabra de Dios no queremos convivir con otra gente que está siguiendo de Jesús ¿Por qué? porque nuestro corazón ya se ha desconectado de Dios y cuando nosotros nos desconectamos de Dios entonces nuestros pies tarde o temprano van a huir y ese es el peligro que tú y yo corremos que quizás en este momento estás aquí pero tarde o temprano tú te vas a ir siguiendo a tu corazón que ya se desconectó de Dios pero la historia continúa Jonás decide que él va a tratar de huir de Dios Así como un niño de cinco años Trata de huir de su casa yendo al patio de atrás Es imposible de hacer Y entonces Jonás decide Que él va a ir al puerto más cercano Y tomar una embarcación eh, Para huir de Dios Y así que él emprende eh, su jornada Hacia una ciudad que se llama Jope Y ahí él agarra y se y se monta en la primera embarcación que él encuentra que se le va a llevar a la ciudad de Tarsis lejos lo más lejos de Nínive para así no cumplir con lo que Dios le había dicho y la contradicción acá y lo que siempre termina pasando es que cuando nosotros tratamos de huir de Dios hacemos cosas tan contradictorias que ni siquiera tienen lógica porque Jonás agarra y él se monta en un barco lleno de marineros paganos y, él, y hasta cierto punto lo que está pasando es esto Jonás está pensando yo jamás voy a ir con esos asirios paganos así que me voy a subir a este barco con marineros paganos o sea es la contradicción total pero es lo que sucede cuando tratamos de huir de Dios hacemos cosas que no tienen el menor sentido y Jonás se monta sobre este barco se va a la parte más baja del barco y se duerme y es interesante que cuatro veces en los primeros dos capítulos de Jonás habla acerca de que Jonás está descendiendo, va para abajo, para abajo, para abajo. Y creo que el autor en realidad está diciendo que no es solamente un, que está descendiendo físicamente, sino que está descendiendo espiritualmente. De que cuando él está dormido, no es solamente que está dormido físicamente hablando, sino que Jonás está dormido espiritualmente hablando. Pero lo increíble de Dios De un Dios soberano Es que Él va a llevar a cabo su voluntad Sea que nosotros cooperemos o no Y ese Dios manda una tormenta No solo por Jonás Sino por los marineros paganos Y por la gente de Nínive Que necesita escuchar el mensaje de Jonás Y aquí esta embarcación Poco a poco empieza a hacer estragos De manera que la gente que está Los marineros que están en el barco se dan cuenta que esta no es una tormenta Normal hay algo atrás de esta tormenta y poco a poco La tormenta convierte a marineros paganos en hombres Temerosos de Dios todos ellos hacen todo lo posible para Trabajar y salvar la embarcación excepto Jonás que Está dormido todos ellos están preocupados por la vida De los demás excepto Jonás que está dormido todos ellos están orando a su Dios excepto Jonás que está dormido y la razón por la cual Jonás estaba actuando así es algo muy sencillo porque cuando nos desconectamos de Dios despreciamos a los demás cuando nos desconectamos de Dios la siguiente cosa que pasa es que empezamos a despreciar a los demás no nos importan las demás personas y eso es lo que sucedía con él a Jonás no le importaba si esta gente vivía moría si conocía al verdadero Dios o no conocía al verdadero Dios a él no le importaba qué es lo que les pudiera pasar a esta gente que estaban junto con él eso es lo que nos puede pasar a nosotros nosotros muchas veces podemos trabajar en un lugar y no nos importa si nuestros compañeros de trabajo conocen de Jesús o no nosotros podemos ir a la escuela sin que nos importe si nuestros compañeros de escuela conocen de Jesús o no podemos vivir en un vecindario y no nos interesa si nuestros vecinos han conocido a Jesús y están listos para la eternidad o no igual que Jonás entonces el capitán de la embarcación él encuentra a Jonás dormido y este hombre tiene más fe en el Dios de Jonás Que el mismo profeta Jonás Porque lo confronta Y cuando lo confronta le dice esto Escucha como él, él le dice El capitán eh, Jonás 1.6 se le acercó y le dijo ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios Quizás tu Dios Uh, piense en nosotros y no pereceremos aquí Está el, el capitán pagano que no conoce de Jehová Dios y él tiene más fe en el Dios De Jonás que Jonás y entonces Jonás se Levanta y Dios revela a estos marineros Paganos que es Jonás el culpable de todo Lo que está pasando y empiezan a, a, a preguntarle ¿qué, ¿Quién es? ¿Qué es lo que él hace? Y Jonás responde esto, escucha cómo él lo dice en el Versículo 9, él le respondió soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra y ahí es cuando Nos damos cuenta de quién es Jonás, es un comediante Cristiano porque está diciendo temo al Señor Dios Mientras estoy huyendo de él y dice hoy oh, por cierto Sirvo al Señor que es el creador del mar que ese es el que está en control de la tormenta Que nos, ahorita nos está abatallando Eso este es el problema de desconectarnos con Dios Ese es el problema de cuando nuestro corazón No está alineado al de Él Ese es el problema cuando el egoísmo Entra en nuestro corazón Porque al final de cuentas Lo que hace es que distorsiona nuestra realidad Y de alguna manera nos va llevando a una situación Donde ni siquiera nos damos cuenta De lo que está pasando Podemos decir ah no, no, no yo estoy conectado con Dios Yo amo a Dios pero maltrato a mi cónyuge yo, yo amo a Dios pero no me importa que mi ego Hace y minimiza a la gente que está a mi alrededor Yo amo a Dios pero no me importa de que mi ira Siempre termina creando víctimas a mi alrededor Al igual que Jonás, muchas veces nosotros permitimos que nuestro egoísmo distorsione la realidad de las cosas y entonces nos veamos de una forma muy diferente a lo que es la realidad. Entonces, con, con Jonás, le preguntan a Jonás: ¿y qué debemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo podemos salvarnos? Y Jonás, que él piensa que él es el bueno de la historia todavía para esta altura, él dice: Que me, que me tiren al mar y si me tiran al mar entonces se acaba todo este problema y ellos la reacción de ellos es no ¿cómo, cómo te vamos a tirar al mar siendo ellos paganos tienen más temor de Dios que inclusive Jonás y empiezan a hacer todo lo posible para salvar la embarcación pero no importa lo que hacen cada vez la tormenta está peor ese, ese barco se está quebrando y pronto todos ellos van a morir y ahora se quedan sin remedio alguno y tienen que tomar una decisión entonces nos dice ahí en Jonás Capítulo 1 versículos 14 al 16 Entonces invocaron al Señor y dijeron Te rogamos oh Señor No permitas que perezcamos ahora Por causa de la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros sangre inocente Porque tú Señor has hecho como has deseado Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar Y el mar cesó en su furia y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Qué increíble reacción de estos hombres. Con más temor de Dios que inclusive Jonás. Porque el problema al final que encontramos con Jonás es esto. Que el egoísmo siempre culmina en arrogancia. El egoísmo siempre culmina en arrogancia Esos hombres humillándose delante de Dios Y Jonás con un corazón endurecido Terco de decir yo voy a hacer lo que yo quiera Y no voy a hacer lo que Dios quiere Pues finalmente cuando es lanzado eh, al mar Dios convierte a Jonás en el primer tripulante De un submarino en toda la historia y viene el pez o la ballena o como tú quieras interpretarlo y toma a, a Jonás y finalmente Jonás ora por primera ocasión en todo el libro es aquí donde él ora pero él no ora diciendo Dios perdóname porque soy tan cabezadura no no él, él, él no dice Dios perdóname porque yo sé que estoy mal Dios cambia mi corazón para que yo sea más como no 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 él, él dice esto señor ahora sí mira te juro Dios te juro Sálvame y ahora sí voy a hacer lo que tú quieras. Y Dios en su misericordia, increíblemente, lo salva a través del pez. El pez es la salvación de Jonás y lo lleva de regreso al punto donde él había partido. Y entonces cuando llega ya la Biblia describe cómo Dios cumple con la petición de Jonás. Uh, dice en el, en el capítulo 2 versículo 10 entonces el señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en la tierra firme quién dice que no hay humor en la biblia ahora claro a Jonás no le, no le ha de haber parecido muy chistoso que el pez lo vomitó pero aquí está Jonás de regreso en, en el punto de partida y entonces él le dice a, a a, a Dios o más bien Dios le habla a él y dice Jonás ve nuevamente hacia Nínive tal como le había dicho al principio y esta vez Jonás emprende el viaje y él entonces va hacia hacia Nínive y cuando él llega a Nínive le toma tres días caminarlo porque es una ciudad grande y durante ese trayecto él da un mensaje inspiracional que toca el corazón de la gente un mensaje tan profundo que todas las personas se conmueven por sus palabras no en realidad no esto es lo que él dice. Mira mira lo que dice. Jonás 2:10. Entonces, eh, perdón, 3:4. Dentro de 40 días, este es el gran mensaje de Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Jonás no dice quién lo va a arrasar, no dice cómo lo pueden impedir o qué, cómo ellos deben de reaccionar, no dice nada es porque la arrogancia sigue controlando el corazón de Jonás a él no le interesa que esta gente se arrepienta él lo que quiere es que ellos se mueran pero eso es lo que hace la arrogancia la arrogancia es un filtro o es un lente que distorsiona nuestra forma de ver la realidad de la vida me, me recuerda una historia que leí de una señora de 67 años que ella estaba teniendo problemas en su ojo derecho con, con que estaba viendo de forma borrosa y entonces eh, su doctor le programó una operación para para operarle las cataratas y entonces cuando llegó ahí a la cirugía, el día de la cirugía le, le, le anestesiaron, todo estaba dormido y todo y entonces cuando el doctor empezó a operar sobre su ojo se dio cuenta que el problema no eran cataratas, el problema era una masa azul que ella tenía en su ojo derecho y la masa azul cuando el doctor empezó a ver qué era resulta que eran 27 lentes de contacto que estaban uno encima del otro se los había puesto lo perdía y luego se ponía otro y se fue formando esa capa y fue formando una masa que distorsionaba su forma de ver eso es lo que es la arrogancia sobre nuestro corazón eso es lo que hace la arrogancia que va afectando la manera como nos vemos a nosotros mismos como vemos a Dios y como vemos a las demás personas entonces, Jonás, él agarra un asiento en primera fila con la esperanza de que Dios va a arrasar con su brazo de justicia a toda Nínive. Entonces se dice, ojalá que esta gente se muera. Entonces queda él viendo, vamos a esperar los tres días y ver qué es lo que va a pasar. Y entonces, eh, en, ese, en ese trayecto de tres días... Dios, que es un Dios de misericordia increíble, sigue trabajando sobre el corazón de su profeta tan terco y rebelde. Y le levanta una planta, porque resulta que Él está allá y el sol está cayendo, está arrasando con Él y entonces la planta le trae un poquito ahí de sombra entonces dice que está contento porque finalmente tiene la sombra y luego en la noche siguiente Dios manda un gusano y el gusano mata la planta y se le quita la planta y ahora está furioso Jonás y dice Dios quiero que me quites la vida y Dios le, le empieza a trabajar sobre Jonás como si fuera un niño y entonces le dice Jonás uh, esto a Dios entonces el Señor le dijo tú te apiadaste de la planta por lo que no trabajaste ni hiciste crecer que nació en una noche y en una noche pereció no he de apiadarme yo de Nínive la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales al final de cuentas Dios tiene compasión de Nínive y eso le molesta a Jonás le molesta porque ¿cómo es posible que Dios tenga misericordia sobre ellos? Pero cuando Dios confronta a Jonás y le hace ver, ¿cómo no voy a tener piedad de 120 mil? Y la idea es niños que están en la ciudad, aparte de adultos y animales, ¿cómo, cómo no voy a tener compasión de ellos? Y entonces cuando finalmente Jonás es confrontado por Dios, Dios, Dios le dice estas palabras tan fuertes y Jonás dice, Dios, perdóname. Perdóname porque he sido terco Perdóname porque yo debí de haber tenido Misericordia hacia estas personas Pero he actuado egoístamente Pero ahora yo voy a hacer Lo que es tu voluntad no, En realidad no dice eso la Biblia Tú sabes, oh, ¿Qué parte de la Biblia dice eso? Yo no me acuerdo, a ver, oye ¿Dónde está ese versículo? Por eso hay que leer la Biblia ¿ves? En realidad El libro termina ya No sabemos cómo Jonás reacciona No sabemos Si Jonás se arrepiente o se revela después de que Dios lo confronta Porque no es el punto de la historia de Jonás El punto de la historia de Jonás es esto Que Jonás nos recuerda que cualquiera de nosotros Podemos ser presa de nuestro egoísmo Ese es el punto de toda la historia de Jonás Jonás nos recuerda que cualquiera de nosotros Podemos ser presa de nuestro egoísmo Es un espejo que es levantado para mostrarnos Que nosotros podemos ser egoístas también Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esto ¿Qué podemos hacer para evitar la trampa de la vida Selfie? ¿Qué podemos hacer para evitar la trampa de una Vida egoísta? Tres cosas y termino la primera es esta Asegúrate que tu corazón está alineado con el de Dios Asegúrate que tu corazón está alineado con el de Dios Ese es el problema que tenemos que cuando nuestro Corazón no está alineado al de Dios entonces nosotros Empezamos a actuar de forma diferente Dios ama a todas Las personas que están a nuestro alrededor y Dios quiere Alcanzar a todas las personas y muchas veces usarnos a Nosotros como usó a alguien en tu vida para que tú Vinieras a conocerle pero cuando nuestro corazón no está Alineado al de él es cuando nosotros nos empezamos a Desviar lo segundo es esto permite que Dios sustituya Tu egoísmo por amor permite que Dios sustituya tu Egoísmo por amor por esa razón cuando a Jesús le preguntaron ¿Cuál era el mandamiento más grande? Jesús dijo el mandamiento más grande es amar a Dios con todo tu ser Y por cierto está conectado al segundo Que es amarás a tu prójimo como a ti mismo Las dos van de la mano No puedes hacer uno sin hacer el otro Y, y lo que nosotros estamos llamados a hacer es amar Inclusive a nuestros enemigos Y lo tercero y lo último es esto Demuestra tu amor por Jesús con actos Tangibles hacia los demás en otras Palabras no podemos realmente decir que Amamos a alguien si no lo mostramos Hay una pareja de nuestra iglesia y con Esta historia termino hay una pareja de Nuestra iglesia se llaman Rubén y María Y ellos hace algún tiempo tuvieron unos Vecinos que se mudaron a, a, su, a su área a su Comunidad y ellos trataron de hacer una amistad con estos vecinos Pero los vecinos no querían relacionarse con nadie En el vecindario entonces Rubén y María lo que hicieron Fue orar por, es, por ellos y entonces un día el, el perro de, de esta Familia se perdió y Rubén pudo salir y ayudarles Para encontrar a su perro y entonces eh, eso empezó a crear Un puente entre la familia y de ellos y la de Rubén y María en noviembre del año pasado tristemente la familia pasó por un incendio de hecho la esposa estaba en la casa cuando se les incendió la casa y ella trató de apagar el fuego con sus manos y sus pies y se quemó en el proceso tuvieron que hospitalizarla a ella hospitalizar a la familia por, por exceso de humo y, y varias cosas y lo que ellos no sabían es que la familia ya habían estado experimentando muchos problemas problemas de salud porque la señora estaba sufriendo de cáncer y problemas domésticos en su matrimonio y muchas cosas y ahora esto un incendio y perder la casa era una situación aún más terrible por pues Rubén y María lo que hicieron fue reunir a varias personas de nuestra iglesia un ministerio que se llama um, um, Sugar Creek uh, o Española admission perdón Española admission Y ellos contactaron A nuestro departamento de misiones Para buscar maneras De poder reparar la casa de esta familia Y ministrar a esta familia Y así lo hicieron Se empezaron a reunir Para orar por ellos Y fueron, limpiaron la casa Empezaron a reparar la casa Los fines de semana Cuando venían de su trabajo Y todo en un momento libre Iban y le re reparaban la casa a esta, a esta familia Y un día la familia regresó Y cuando regresó la esposa Se dio cuenta que su casa ya estaba limpia y que alguien la estaba reparando Y quedó muy impactada y Rubén que la vio que llegó En ese momento salió y le invitó a ir a su casa Y en ese momento en su casa ese grupo de Sugar Creek Estaban ahí reunidos para orar por esta familia Y cuando ella entró a la casa escuchó su nombre Que todos esos extraños estaban orando de, por nombre Por ella y por toda la familia y saben lo que sucedió En ese momento recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y no solo eso, el esposo que había sido cristiano, pero se había alejado de su fe, regresó a su fe. A raíz de eso, se han conectado a Sugar Creek, asisten a uno de los servicios en inglés, no han faltado un domingo. De hecho, hablé con ella hace unas semanas, porque tristemente la han detectado no solamente que está ahora batallando con cáncer sino ahora con enfisema también y varias cosas entonces le llamé para tratar de alentarla pero en su llamada me alentó a mí ella me dijo esto no importa lo que yo esté pasando al final yo sé que Dios me ama porque Dios me mostró su amor a través de la gente de Sugar Creek ¿Cómo sería si todos nosotros actuáramos así? ¿Cómo sería si en vez de actuar con egoísmo, como nuestro mundo empuja, de ver por lo que es bueno para nosotros, actuáramos con el amor de Jesús? Veríamos una diferencia en esta nación, en vez de la división que estamos viendo actualmente. Todo eso comienza cuando venimos a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal. Y en un momento... Vamos a tener la oportunidad en un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos. Ahí queremos que tú tengas esa oportunidad de conocer a Jesús como tu Salvador personal. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias porque tú nunca has sido egoísta con nosotros. Y como tus seguidores, ayúdanos a poder seguirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a mostrar el amor de Jesús a otros y realmente ser una luz en medio de la oscuridad de este mundo te amamos y te alabamos y oramos todo esto en el nombre de Jesús amén